0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Heute mit einem Gast, für den eine Schublade zu klein ist. Für mich braucht man dann schon eine Kommode, sagt er selbst. Bodo Wartke, ein Gentleman-Entertainer am Flügel, ein Wortakrobat, ein gern gesehener Gast auf den Bühnen dieser Republik. Bodo, schön, dass du
2: Zeit hast. Ja, schön, dass es das klappt.
1: Erstmal wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Du bist Klavierkabarettist, du bist Musiker, du bist Dichter, du bist Komponist, du bist Vater, du bist überzeugter Musikvermittler, genialer Texter. Der Einzige, den ich kenne, der mehr als einen Reim auf das Wort durchgefunden hat. Ja,
2: <lacht> auch war darüber, nicht einfach.
1: Nee, das habe ich schon gehört, die Geschichte äh, wollen wir später auch noch hören. Du bist ein Dichter, ein Texter, der allerdings auch ziemlich gnadenlos ist, was das Reimen angeht. So ein Problem hat es in meinem Lähm noch nicht gegeben.
2: Stimmt, also manchmal beuge ich die Sprache ein bisschen, damit sie sich reimt. Also ich schummel. Aber sonst bin ich tatsächlich sehr genau und sehr sorgfältig und sehr akribisch. Und
1: tatsächlich wird. seit 25 Jahren auf den Bühnen dieser Republik unterwegs. Genau. Ich
2: hatte hier an dem Ort, wo wir uns gerade befinden, in meiner ehemaligen Schule, dem Leibniz-Gymnasium in Bad Schwartau, meinen allerersten Auftritt, mit einem Solokonzert am 16.11.96.
1: Ja, cool. Auch darüber wollen wir gleich sprechen. Ähm, ich habe in Vorbereitung auf die Sendung, ich meine, wir haben uns, glaube ich, vor zwei Jahren das letzte Mal beim schleswig holstein Musikfestival gesehen, in Norderstedt auf der Tribüne, kurz vorm Konzert, haben wir ein kurzes Interview gemacht. Das heute darf gerne ein bisschen länger werden. Das finde ich sehr schön. Danke an meinen Chef an dieser Stelle. Dein Wikipedia-Eintrag, neun Seiten lang. Das Echt, ist gar nicht lang? schlecht. Ja. Ja, ich ich habe keinen. Also insofern, ich bin beeindruckt. Den erspare ich uns jetzt den ganzen Artikel, kann ich auch, denn dein Leben unter der Überschrift Leben ist auf zehn Sätze eingedampft. Mach's ja, mal vorlesen. Ich, ich, <lacht> ja, ich meine, für alle, die dich nicht kennen, die lernen ja, jetzt dein Leben kennen. Vor. Also,
2: Bodo Wartke wurde als Sohn eines ärzte geboren und wuchs als Einzelkind in Rheinberg und Bad Schwartau auf. Das so weit richtig, oder? Jein, ich bin tatsächlich kein Einzelkind. Also ich habe eine Schwester, die nur sehr früh verstorben das ist. Der nächste ist. Satz. Achso, steht da ja richtig. Seine Schwester starb als Säugling, als Bodo Wartke drei Jahre alt war. Richtig. Mit acht Jahren verlor er die Fingergruppe seines linken Ringfingers bei einem Unfall. Was die alles wissen. Ist das so?
1: Zeig mal hier, deinen linken Ringfinger. Hier, guck mal.
2: Ja, der ist ein bisschen kürzer. Richtig. Und dann,
1: ich, ich das beim Klavierspielen?
2: Nee, beim Popeln, aber nicht beim Klavierspielen. Ja, dann musst du nicht mit dem Ringfinger popeln. <lacht> Siehste, genau. Deswegen, es gibt immer eine Lösung und die gibt es auch beim Klavierspielen. Tatsächlich, ich benutze den Finger nicht weniger als die anderen. Ich kann damit auch Oktaven greifen. Also alles, was ich brauche, geht mit diesem Finger. Ja. Und ähm, Beim Nägelschneiden
1: die, bist du im entscheidenden Vorteil, du bist ein, ein weniger.
2: Ich spare sehr viel Zeit. Hast so du mal die, ausgerechnet,
1: wie viel das so ist im Jahr?
2: Nee, aber das wäre mal interessant, das zu tun. Müsste man mal machen. Ja. Ja. Mein Klavierlehrer hier im in Schwartau, Herr Pabel, der hatte das auch. Dem fehlt sie die Kuppe vom rechten Ringfinger. Der hat nämlich ein Rasenmäher gefasst. So nach wie dem Motto, doof. dreht er sich noch? Pff, ah ja, dreht sich noch. Sehr tragisch. Und der hatte das Zeug zum Konzertpianisten. Da ist ihm allerdings der Zweite Weltkrieg dazwischen gekommen, der das vereitelt hat. Ein ganz, ganz toller Klavierlehrer, der mir wirklich die Liebe zur Musik wie kein anderer vermitteln konnte. Und auch der war überhaupt nicht eingeschränkt durch seinen Ringfinger. Der hat gespielt wie ein junger Gott. Deswegen, ein Handicap ist nur so lange eins, wenn man es als Handicap, akzeptiert Und für mich ja. war das völlig selbstverständlich, mit diesem Finger Klavier zu spielen. Ich glaube, ich wollte auch, nachdem das passiert ist, dieser Unfall, da hatte ich ja schon Klavier, mit dem Klavierspielen begonnen, da habe ich gedacht, komm, jetzt erst recht. Und wollte wissen,
1: ja.
2: geht das, kann jetzt ich das? Jetzt
1: erst recht könnte übrigens auch so ein, so ein, so ein Albumtitel von dir sein. Könnte ein Albumtitel sein. Jetzt ja, oder erst recht. Also,
2: es, es gibt ja das Album von mir, das Programm Was, wenn doch. Ja. So Und was, wenn doch, ist ja letztendlich die Gegenfrage auf die Frage, was, wenn es nicht klappt. Und das ist so ein Lebensmotto ja. von mir. Ich kann damit sogar Ukulele spielen, habe ich vor wenigen Jahren mit begonnen. Und ich dachte halt immer, Ukulele, das geht wahrscheinlich nicht, Seiteninstrumente und so. Ja. Bis ich da wirklich mal einen in die Hand genommen habe und gemerkt habe, oh, ja, Hätte ich jetzt auch, auch gedacht, irgendwie so
1: Geige oder Cello, wo man die Finger dann entsprechend in
2: entsprechender Länge vermeintlich auch braucht. Ja, naja, aber guck dir Django Reinhardt an, den berühmten Gypsy-Swing-Jazz-Gitarristen. Der hatte nur drei Finger an der linken Hand und musste halt wahnsinnig rumtricksen, um halt Sachen greifen zu können, ja die Leute mit fünf Fingern eben anders greifen. So, und ich bin zum Beispiel wegen meines kürzeren Ringfingers in der Lage, auf der Ukulele Barregriffe griffe zu machen mit dem Finger, die andere nicht können. Wieder ein Vorteil. Siehst du, genau. Also es ist eben, also bestimmte Sachen gehen nicht, aber dafür gehen andere.
1: Du bist so ein halb Vollglas-Mensch, oder?
2: Was meinst du damit? Also das... das klingt
1: äh, gerade so. Also das eine geht nicht. Ja gut, meine Fingerkuppe fehlt, aber egal. Dafür geht was anderes. Also du siehst eher das Positive im Leben, habe ich so
2: den Eindruck. Ja, kann sein. Also, kommt drauf an, in welchem Bereich, aber in diesem Bereich ganz klar. Hm. Na, ich meine, was will man machen? So, also, ähm, du kannst ja, wenn das passiert, dann nicht gar nicht mehr Klavier spielen. Mir fehlt ja nicht, mir fehlen ja nicht beide Hände. Also, es geht dann schon noch, aber es geht halt anders. Und siehe da, es geht nicht ja. mal schlechter.
1: Wir sind mit deinem Leben noch nicht fertig. Nee, ich lese was weiter vor.
2: Pass auf, hier, mit acht Jahren verlor die Fingerkuppe, seines das Ringfingers hatten wir bei einem Unfall. Er Das war übrigens hier in Schwartau. Ne? Also auf der Einfahrt mit dem Regionalexpress von Lübeck nach Bad Schwartau war ich mit meiner Oma unterwegs. Gefährliches so Pflaster. Da habe ich mir den Finger in so einer alten Schiebetür von so einem Regionalexpress. Und die gingen halt damals noch nicht vollautomatisch auf und zu, sondern nur mit roher Gewalt. Und die flog halt zu. Ich weiß nicht, ob sie jemand zugeworfen hat, der dahinter saß. Ist im Endeffekt auch egal. So Und eigentlich waren die damals isoliert mit so einer Gummilippe und da fehlte die Gummilippe. Na super. So, und dann hatte sich, also die, die baumelte noch so am seidenen Faden die Finger, guck, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, und sie haben versucht, es wieder anzunähen, und dann hat es sich entzündet. Und ja. dann mussten sie sie abnehmen. Gut.
1: Also 96. Er machte die?
2: 96 das Abitur am Schwartauer Leibniz-Gymnasium, richtig? und absolvierte seinen Zivildienst im städtischen Krankenhaus Süd, auch richtig, in Lübeck, richtig. 1997 begann er ein Physikstudium in Berlin, wechselte aber nach zwei Semestern das Fach und studierte in zehn Semestern Musik auf Lehramt an der Universität der Künste, genau. Von 1998 bis 2004 war Bodo Wartke Mitglied gemitglied bei Sago, der Akademie für Poesie und Musik von Christoph Stählin. Er ist Absolvent der Zeller Schule, stimmt alles. Die Zeller Schule ist eine Schule für TextdichterInnen. Nach eigener Aussage geht Wartke gern den Extremsportarten Snowboarding und Kitesurfen nach. Ja, ist das wirklich so? Ja, das ist, also seit ich Papa bin, nicht mehr ganz so. Also da ja. verschieben sich einfach die Prioritäten. Außerdem würde ich ganz gern auch länger überleben um meinen Sohn. Also ich habe in beiden Disziplinen echt, also im Kitesurfen nicht, aber im Snowboarden habe ich mich schon echt übelst auf die Fresse gelegt, steht hier auch, seit einer siebenfachen Schädel, weil das stimmt nicht ganz, das war eine fünffache Schädelfraktur, durch einen Snowboard-Unfall. die durch großes Glück ohne Folgeschäden geblieben ist, dreht er aber kürzer, das stimmt. Ich hatte 2005 ja. einen schweren Snowboard-Unfall, bei dem ich auch locker hätte draufgehen können oder querschnittsgelähmt sein können. Und äh, da habe ich sehr, sehr großes Glück gehabt. Da hat der, der Arzt, der mich operiert hat, auch gesagt, na, ihr Schutzengel hat aber Verstärkung. <lacht> Und ähm, seitdem, ja, Konzentriere ich mich auf andere Sportarten momentan. Ja. Also in den letzten Jahren verstärkt auf Swing Tanzen, wobei das jetzt eben, äh, seit ich Vater bin und vor allem seit Pandemiezeiten äh, brach liegt. Ja. Einfach, nicht mehr Pandemie geht, ist ein
1: schönes Stichwort. Ich bin ganz froh, dass wir im Podcast
2: sitzen. Also sonst hätten wir beide noch mal zum Friseur gemusst. <lacht> definitiv, <lacht> definitiv. Ai, 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 ai. Ähm, was haben wir denn hier noch? Wart gelebt in Berlin-Kreuzberg, stimmt und ist seit etwa 2016 Vater eines Sohnes Seit etwa seit 2016, finde ich sehr schön. Ich weiß auch nicht mehr genau. <lacht> du, ja, du weißt,
1: er ist geboren, aber so genau... so In welchem Jahr, das weiß ich nicht
2: mehr. Ja. Nee, nee, ist da, auch nicht so am 16.01.2016 ist er geboren. Es ist ja, man müsste mal wissen, wer wer eigentlich diese Beiträge aktualisiert. Also manche scheinen ja wirklich sehr, sehr gut im Bilde zu sein und andere aber eben nur so ungefähr. Ich
1: glaube, da macht jeder, jeder ein bisschen mit. Denn Es gibt immer so Fußnoten und da bezieht sich irgendjemand ja. auf irgendeinen Radiobeitrag, auf irgendeinen Zeitungsartikel, den er mal gelesen hat. Das wird dann unten so in so kleinen Fußnoten ja. festgehalten.
2: Und es ist ein bisschen wie stille Post. Ne? Auf einmal ist es dann eine siebenfache Schädelfraktur. Ja. Und dabei, ich meine, fünffache Wir können das später, das später ja ändern. Wir können
1: eine zehnfache draus ja, machen. Ja genau, also zehnfache. Komm, noch. <lacht> Fehlt was, was dir wichtig ist in
2: deinem Leben, was hier steht? Ähm also ich finde das jetzt ja mit Snowboarden und Kitesurfen nicht allzu interessant. Also die Frage ist, worum geht es in dieser Rubrik? Ne? Will man einfach nur biografische Fakten vermitteln?
1: Ja, es geht dann Oder noch ein bisschen weiter. Später kommt dann auch noch Künstlerisches, wie viele Alben du rausgebracht genau. hast und welche. Weil, und
2: weil interessant ist ja, warum <lacht> jemand was macht und warum er dann damit aufhört. Also warum habe ich zum Beispiel angefangen, Physik zu studieren und nach zwei Semestern aufgehört? Warum habe ich dann M Musik angefangen zu studieren und nach zehn Semestern aufgehört? Also als
1: Laie hätte ich jetzt gesagt, deine Eltern haben gesagt, du sollst bitte was Anständiges machen, wie Physik zum Beispiel. Deine Eltern haben wir ja gesehen, Ärzte, Ehepaar, also mach, Junge, mach was Vernünftiges, womit du Geld verdienen kannst. Genau. Und dann hast du zwei Semester Physik studiert und dann gesagt, ey, Hey, es geht gar nicht, es geht so überhaupt gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und richtig. Bitte, bitte, liebe Eltern, lasst mich, das wäre so meine Vermutung. Das also, du liegst vollkommen, so vollkommen richtig. So, ja. so ein Klassiker, ein wo dann die Begeisterung Volk. für die Musik durchkommt oder sich dann manifestiert.
2: Ja, also ich hatte halt in Berlin ziemlich schnell die Möglichkeit aufzutreten und damit Geld zu verdienen. Also das lief total unproblematisch. Ich bin in der Scheinbar aufgetreten, in einem kleinen varieté in Schöneberg, wo man eben super Sachen ausprobieren kann, hm. auf der sogenannten offenen Bühne und habe da Kollegen kennengelernt wie Kurt Krömer und ja. Sebastian Krämer Eckhard von Hirschhausen so Ach, die Bock, waren alle ja. scheinbar damals und dann fragte mich irgendwann einer hier ich mache eine Varietéshow im Chameleon Varieté in den Hackischen Höfen ich brauche noch einen Moderator hasse Bock drei Monate jeden Abend bezahltes Engagement und allein, da, allein das
1: macht einen sagen ja ich habe Bock genau drei Monate bezahltes Engagement ja ich bin und das
2: Bock. war das erste Mal dass ich wirklich als Künstler professionell gearbeitet habe und aber auch jeden Abend hin musste mhm. Und ob du krank bist und Fieber hast, ist egal. Also ich hatte so einen üblen Magen-Darm-Infekt. Und musste auf die Bühne. so Und hab mich, ich weiß noch, also... Möchtest du mal sagen, Arschbacken zusammenkneifen und So durch, war ne? das. Ich, ich hatte mir übelst den Magen verdorben und stand auf der Bühne und dachte, oh Gott, ey, ey, hoffentlich sieht mir das keiner an, dass ich total grün im Gesicht bin. Und oh, hoffentlich muss ich mich nicht übergeben. Und musste ich dann tatsächlich auch immer, wenn ich gerade die Bühne verlassen hatte, bin ich so zack zum Klo und vorher und kam dann auf die Bühne so, meine Damen und Herren. Und ich stand, war so völlig neben mir. Und das war witzigerweise eine der besten Vorstellungen im ganzen Engagement, die wir hatten. Also ich weiß nicht, ob die Leute irgendwie gespürt haben, wie riskant das Ganze ist, wie, wie der da auf rohen Eiern läuft, der Moderator. Aber das macht natürlich dann so eine Darbietung auch sehr lebendig, sag ich mal. Ja, man vielleicht lag es aber auch
1: daran, dass du gemerkt hast, wie es dir geht und dich einfach noch mehr konzentriert hast als sonst. Einfach. Das
2: kann auch sein. Also es vor allem war das eine wichtige Erfahrung, ähm, auch unter extremen Bedingungen diesen Beruf ausüben zu können und dann sogar immer noch darin souverän zu sein. Ähm,
1: jetzt sitzen wir in der Aula des Leibniz-Gymnasiums, hier in Bad Schwartau. Du am Klavier, für mich war ja noch ein Tischchen übrig. Reicht auch fürs Mikro. Aula, Leibniz-Gymnasium. Hast du hier dein Abi-Zeugnis in die Hand gekriegt?
2: Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das ist immer schön, diese heiligen Hallen zu betreten. Ich werde immer ganz nostalgisch. Dann ist es halt auch interessant zu sehen, was sich da damals nicht verändert hat, was immer noch genauso ist wie vor 25 Jahren. Und andere Sachen, die aber neu sind. Also hier, du siehst überall an den Wänden, an den... Decken an den Säulen Abitursjahrgänge, die sich verewigt haben in ja, irgendeiner Form.
1: 13 Jahre gereift, Abi 18. 09.
2: Genau. Und es fing an mit der Säule hinter dir. Abi 94, der Jahrgang, die haben damit angefangen, ihre Handabdrücke. Farbig auf der Säule ja, schön zu Bund. verewigen. Richtig. Genau. Und wir haben damals so ein Sockenmobile ins Dachgebälk gehängt. Und das wurde abgehängt. Also wir sind so der einzige Jahrgang, dessen Denkmal für die Ewigkeit verschwunden ist. So, und stattdessen sind aber ganz viele neue hinzugekommen.
1: Ja. Bei dir ging das musikalische Schluss, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit äh, König Oedipus, oder? Nee, musikalisch no,
2: ging es schon viel früher los. Noch mit früher. Mit ging, äh, ging das Theaterspielen los. Das Und heißt, das womit,
1: womit, womit ging es dann los?
2: Also los ging es hier in der Schule mit meinem ersten Konzert. So. Hast
1: du das noch drauf, was du damals gespielt hast? Kannst du uns einen kleinen Eindruck geben? Oder hast du, sind die Stücke vergessen in der Versäglichkeit nee, also verschwunden? es gibt
2: ein Lied, was es damals schon gab, das habe ich mit meiner Mitschülerin aus dem Jahrgang unter mir, mit Nadja Klitzke, geborene Klitzke, inzwischen Nadja Merzin, aufgeführt. Ein Duett, Comme je t'aime, wo ich behaupte, ja. sie sei eine französische Disseuse, die ich auf dem Klavier begleite beim wunderschönen Liebeslied. Und dann stellt sich im Laufe des Liedes heraus, dass sie mir ihre Liebe gesteht. Und ich übersetze zuerst richtig auf Deutsch und dann aber falsch mit Absicht, weil mir das so unangenehm ist. So.
1: Kann man das anspielen oder macht ja, das, das kann keinen man Sinn alleine?
2: Also das. Mal. Und dann singt sie, moi je sais depuis longtemps, und ich übersetze, ich versuche schon seit langem, und so weiter. Und ja, bevor.
1: cool, klingt gut. Okay, also Ödipus war dann äh, der Einstieg in dein Theaterwirken?
2: Genau, 2009 hatte das Programm Premiere und der Clou daran ist, dass ich alle Rollen selber spiele. Und auch dieses Stück gab es in Teilen schon bereits im Jahr meines Abiturs. Und ich habe eine Szene daraus bereits hier damals aufgeführt und zwar mit zwei Mitschülern aus meinem Jahrgang, mit Carsten Wasner und Henning Schiele.
1: <lacht> schöne Grüße an dieser Stelle, falls Ja, schöne falls ihr Grüße. Zuhört.
2: Genau, mit denen stand ich zusammen auf der Bühne und habe hier Lieder gesungen. Und mit Henning tatsächlich diese eine Szene aus König Ödipus. Er spielte den blinden ja, Das Teil ich
1: Das habe ich nämlich das hab ich im Internet gefunden und habe gedacht, damit wir so einen kleinen Eindruck kriegen, äh, habe ich das mitgebracht. In diesem Fall spielst du es aber, das, was da im Internet ist, glaube ich, spielst du es komplett alleine. Genau. Du willst
0: die Wahrheit hören. Bitte sehr. Du bis dieses qual Das sagst du kein zweites Mal. Oh doch. Oh nein. Ich sag's erneut. Da schweigt es, ja Schöflichkeit. Ich sagte ja bereits, die Wahrheit ist nicht gerade harmlos. Was du da sagst, ist vor allem eines. Schamlos, mich zu bezichtigen. Hier kannst du du's wagen? Du hast mich doch gezwungen, dir die Wahrheit zu so sagen. Welche Wahrheit? Du hörst mir wohl nicht zu. <lacht> Des Mannes Mörder, den du suchst, sag ich. Bist du? Was? Du selber bist das Lajos Meuchler! Infamer, unverschämter Heuchler! Doch warte nur! Es kommt noch schlimmer. Hast du überhaupt den blassesten Schimmer, dass der Frau, die dir zum Weib du selbst entsprangst aus ihrem Leib? Mit anderen Worten, du, ihr Maka, bist in echt ein Motherfucker! Ja,
1: damit hast du Erfolg gehabt mit dem Stück, oder? Das läuft bis heute, ne?
2: Ja, also das, das Schöne an dem Stück ist, dass ganze Deutschleistungskurse zu mir ins Theater pilgern und sich das angucken und sagen, Endlich haben wir mal dieses Stück verstanden und guck mal, das macht ja sogar Spaß. Und genau darum ging es mir. Wir haben das ja selber damals gelesen hier im Deutschunterricht.
1: Gezwungenermaßen?
2: Gezwungenermaßen. Und ich dachte, hm, also eigentlich ist es ja eine wirklich spannende Story, aber sie ist so unglaublich schwer in Worte gefasst, dass ich als 15-Jähriger oder 16-Jähriger oder so alt, wie ich damals war, das wirklich nur schwer, schwer verstehen kann. Muss das so sein? Kann man das nicht irgendwie in zeitgemäßes Deutsch, in eine zeitgemäße Sprache und witzig und in Reimform übersetzen?
1: Klingt total spannend. Haben deine Eltern abgeschlossen dann mit ihrem Gram sein mit dir, als du mit solchen Sachen dann um die Ecke gekommen bist?
2: Naja, also Gram waren sie mir, na waren sie mir Gram. Also sie waren vor allem besorgt und ängstlich, wie ja. Eltern halt so sind. ne Und hatten eben gewisse Vorurteile über das Künstlerdasein im Kopf. Beide dachten unabhängig voneinander, obwohl ich halt bei meiner Mutter überwiegend aufgewachsen bin und meine Eltern getrennt sind. Beide dachten unabhängig voneinander, oh Gott, der Junge wird Künstler, er wird drogensüchtig und schwul. Wie die anderen Künstler, um Himmels Willen, wie stehen wir denn jetzt da? Was sollen denn die Nachbarn sagen? Wir haben versagt naja, meine Eltern sind inzwischen schon wirklich beide sehr stolz auf mich. Dass sie halt auch gesehen haben, das steht auch wirtschaftlich, wenn ich gerade Corona ist, auf soliden Füßen. So, ich bin Arbeitgeber, ich bin Gesellschafter einer inzwischen GmbH und Co. KG. Ja, Reimkultur. Wir haben Reimkultur, genau. Wir haben unsere eigenen Regisseur und ich, wir haben unsere eigene Produktionsfirma gegründet. Und auch das nahm hier seinen Anfang. So, ich lernte meinen Regisseur und engen Freund und Kompagnon Sven Schütze und Geschäftsführer unserer gemeinsamen Firma, kennen auf einem Zivildienstseminar 1996 auf dem Koppelsberg in Plön. Ja, guck Theaterseminar. Ja. So, da lernte ich den kennen und das war unmittelbar vor meinem Konzert hier. Und dann habe ich ihn dazu eingeladen und er kam her aus Plön, guckte sich das Konzert an, fand es fantastisch, schrieb mir danach einen langen Brief und hat gesagt, ich würde gern Regie für dich führen. Da fing er gerade an mit seinem Regiestudium, Schauspiel- und Theaterregie äh, in den kaiserhallen in Hamburg. Ja. So, und hat dann als einfach mal frei heraus gesagt, ich sehe in dir großes Potenzial, lass uns zusammenarbeiten, ich, ich bin dein Regisseur. Wie cool. Ja, und dann rief ich ihn an, als es losging mit dem nächsten Programm und hab gefragt, wie sieht's aus, hast du Bock? Und ja, und das seitdem, cool. der Rest ist Geschichte. Und das nahm auch hier seinen Anfang. Das wird mir jetzt, wo ich mit dir darüber rede, alles erst so klar ne, in seinem Ausmaß. Also wir sind hier genau am richtigen Ort.
1: Der Künstler Bodo Wartke ist sozusagen hier. Der ist hier
2: geboren, das, das kann ja. man mit Fug und Recht behaupten. Ich habe
1: gesehen, du hast ja mittlerweile auch eine, 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 eine ewig lange Liste an, an Preisen. Den NDR Comedy-Preis, den ersten hast du vorhin schon erwähnt. Da sind ja, warte, wo habe ich das Irgendwo hab aufgeschrieben? Ja, so illustre Preise dabei. Der, der Magdeburger Kugelblitz, die haben ja geile Namen, die Dinger, <lacht> oh, ne? Oh, ja, ja. Stuttgarter Besen. Mhm. Oh, ich habe gehört, die St. Ingberter Pfanne, auch so ein Kabarettpreis, die, die benutzt du tatsächlich zum Spiegeleierbraten, Spiegel ja.
2: Erbraten, ja. Sogar ganz gut. Also die sind halt so ganz klein. Ja. Und wenn du dir da ein Ei drin aufschlägst, dann hat es halt genau so eine richtig schöne, runde Form.
1: Kannst dir ein Ei drauf drin backen, Genau. sozusagen. Ähm, deine eigenen Sachen, da würde ich gerne mal ein bisschen drauf gucken. Denn äh, ich bin zu dir gekommen über zwei Titel, die ich von jemand anderem gespielt äh, gehört hatte und dachte, ey, boah, was für ein geiler Text. Ja. Und fand das echt witzig. Ich war früher großer Fan von von Georg Kreisler, Kabarettist. Ja, gehen wir Taubenvergift im Park und so, was zu naschen in der anderen Tasche.
2: Hm. Ähm. Geht mir genau wie dir. Der hat mich auch sehr inspiriert. <lacht>
1: und dann habe ich aber eben was von dir gehört, und zwar die Titel äh, Ja, Schatz und äh, Probleme, die ich früher noch nicht hatte. Schön. Und äh, da heißt es äh, im Text unter anderem, ich zitiere, meine Freundin, mit der ich schon seit langer Zeit zusammen bin, meinte neulich, ich bin schwanger. Mhm. Du sitzt am Klavier. Kannst du den Ausschnitt
2: einmal spielen? Ja. Mit, mit, mit Text? Warte mal. <lacht> Meine Freundin, mit der ich schon seit langer Zeit zusammen bin, meinte neulich, ich bin schwanger. Ich sag, das ist ja toll, da sagt sie zu mir, stimmt, das Kind es aber nicht von dir. Probleme, die ich früher noch nicht hatte, Alter, wenn ich den erwische, der dich diese Ratte. Früher hat es so ein Problem in meinem Leben nicht gegeben, wie man sieht. Probleme habe ich auf. das Beste wäre vielleicht, ich hänge mich einfach auf und so weiter und so fort. Ja,
1: sehr geil. Also ich finde, also dein Umgang mit, mit Text, mit Worten ist echt... Witzig, also zumindest mein Humor. Danke. Ich stelle mir an solcher Stelle dann die Frage, wie, wie kommst du zu so einem Text? Eine Flasche Rotwein, Flügel und viel Zeit oder woher kommen die Texte?
2: Also Rotwein trinke ich gar nicht. so Und ist bei mir auch, also Alkohol ist bei mir nicht nötig, um Kreativität zu erzeugen, glücklicherweise. Das kommt einfach so. Das kommt meistens in Momenten, wo ich gar nicht damit rechne. Beim aufhängen oder sowas habe ich ganz ja, häufig Ideen, super. wenn ich mit was anderem beschäftigt bin und denke so, ah ja, witzig, cool, darüber müsste man immer mal ein Lied schreiben. Und ähm, so war das auch bei Probleme, die ich früher noch nicht hatte. Ich hatte ja. irgendein Problem, was ich früher noch nicht hatte, musste selber drüber schmunzeln und dachte, das ist doch eigentlich ein geiles Thema für einen ja. Song. Und so kommt dann eins zum anderen. Und von dieser ursprünglichen Idee bis zum fertig realisierten Song können ein paar Stunden vergehen oder ein paar Jahre. Alles ja, schon okay. gehabt. also Und das weiß man eben vorher nicht. Ja,
1: manchmal ist Auftrag dabei, so ein kleines bisschen. Ich habe es vorhin angedeutet, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der mehrere Reime auf das Wort durchgefunden hat. Ja. Das war ein Auftrag, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, an der Schule, der sago Das war eine Jahr, sago
2: Jahresaufgabe. Eine Jahresaufgabe. Also es gibt bei, bei Sago jedes Jahr eine Jahresaufgabe. Und in dem Jahr war die Jahresaufgabe, da muss er durch. Die hieß so. Die anderen Jahresaufgaben lauteten in den Jahren zuvor zum Beispiel Mantel- oder Zeit, oder doppelt, sowas Das ist sowas ja viel, alles. viel
1: Platz für Kreativität, wenn man sie dann hat.
2: Genau, ja. Und gerade bei so einem Wort wie durch, wo sich im deutschen Vokabular tatsächlich nur ein anderes Wort drauf reimt, nämlich lorisch, da finde ich, wird es ja interessant, also Reime zu finden, die in keinem Reimlexikon stehen.
1: Ja, du hast eine ganze Reihe gefunden, hast du sie noch im Hinterkopf? Ja. Was also du alles auf durch hast in diesem, ist es ja auch ein Song draus geworden. Richtig,
2: also ruhig reimt sich zum Beispiel auch auf durch, obwohl es anders geschrieben wird. Ne, es reimt sich so ungefähr, ne? ja. je nachdem, wie man es ausspricht. Das finde ich halt auch immer interessant. Also wenn man bestimmte Worte zum Beispiel im Dialekt ausspricht, ja. dann reimen die sich auf einmal wo sie es im Hochdeutschen nicht tun würden. So. Oder was ich ja auch mache in dem Lied ist, ich spreche es Englisch, also ich reime durch auf Church. So, weil Church zwar gleich geschrieben wird am Ende, aber eben <lacht> aus einer Sprache. Und dann reime ich darauf, da muss er Deutsch. Und das ist zum geflügelten Wort geworden bei ganz vielen Menschen, die dieses Lied lieben. Also auch von Freunden und Bekannten von mir, die sagen häufig, ja, da musst du Deutsch. So, und das. <lacht> ja, aber mal ehrlich,
1: da muss man doch ziemlich gnadenlos mit Text umgehen, oder? Wenn man so reimt.
2: Also ich finde, da wird es ja interessant, also eben Reime zu finden, die sonst keiner benutzt und auf die sonst keiner kommt.
1: Habe ich auf der Herfahrt äh, zu, diesem, zu dieser Podcast-Aufzeichnung darüber nachgedacht. Ich werde später mit dir einen kleinen Stresstest machen, wie mit jedem meiner Gäste Oha. und habe über, hab überlegt, was ich da für dich, für dich mache. Und habe zum Beispiel auch äh, über, über Reimen nachgedacht und ob es dir gelingt, eine, eine, sagen wir mal, drei oder vier Worte zu finden, die sich auf Mensch reimen. Das ist nämlich auch... Äh, Wirklich schwierig, ich weiß gar nicht, ob es so viele gibt.
2: Oh, ich habe sogar in einem Song Reime auf Mensch. Echt? Ich ja. kenne nur
1: Lampenschirm.
2: Das ist zum Beispiel ein Trick, den man machen kann, also innerhalb eines Wortes reimen ah, okay, ja. oder wortübergreifend reimen. Ne? Also du hast ein Wort, das endet auf N und dann ein anderes Wort, das beginnt auf Sch. Ja. So und im Sprachfluss, ne? genau wie so wie bei Lampenschirm, ja. ergibt okay. sich dann ein Reim an einer Stelle, wo man nicht damit gerechnet hätte. Also ich kann dir mal vorsingen, was ich auf Mensch gereimt habe. Ja, mach mal. Habe. Gerne. Und zwar in meinem Lied über Christian Drosten. Das war ja eins meiner ersten Lieder, was ich seit Beginn der Pandemie geschrieben habe. So, da habe ich ihm einen ganzen Song gewidmet. Und die Stelle lautet, jetzt muss ich mir überlegen. Äh, äh, was er sehr gut kann, er entspannt die Menschen. Dafür hat der Mann ein Händchen. Also dann, let's pay attention, there's got to be glory in prevention.
1: Da ist eine ganze Menge Reim auf, auf Menschen. Wie gut, dass ich dich diese Aufgabe für den Stresstest genommen habe.
2: Genau. Und was ich eben gerade gesagt habe, ne? also Händchen, bisschen falsch oh, ausgesprochen, reimt sich ja. dann auf einmal auf Menschen. So Und pay attention, klar, Anleihe aus dem Englischen. Und there's got to be glory in prevention. Also there is no glory hm. in prevention, ist ein Zitat von ihm aus seinem Podcast.
1: Der Münchner Merkur hat sinngemäß mal über dich geschrieben, Wartke ist ein Meister der überraschenden Abstrusitäten, der gesungenen und gesprochenen Worte, die sich reimen, urkomisch sind und unversehens in den Themen wechseln. Was macht er für dich eigentlich den Reiz des abstrusen Textens aus oder irrt der Münchner Merkur? Nee, ich finde, das, das hat gar er nicht so sehr abstrus auf den Punkt gebracht.
2: Also für mich sind Reime ein Mittel, um die Sprache zu musikalisieren. Denn was machen Reime? Sie klingen gut. Also wenn man was zu sagen hat, eine Botschaft dann ist es einfach hilfreich, sie auf diese Art und Weise rüberzubringen. Und ich merke, wenn Text an Musik geknüpft ist, also weil der Text aus sich heraus schon musikalisch ist, der hinterlässt ganz andere Spuren als Text, den du einfach nur liest.
1: Und du machst ja mittlerweile, wenn man auf jetzt 25 Jahre Bodo Wartke auf der Bühne guckt, was ja hier in der Schule in Bad Schwartau angefangen hat, ähm, du machst ja nicht mehr nur noch witzige Texte. Am Anfang waren es, war es, glaube ich, eher Lustige Texte mit Humor und jetzt mittlerweile, ähm, ja, Corona-Song hast du gerade eben angesprochen, über den Hambacher Forst hast du gesungen. Genau. Also du, du bist auch durchaus mittlerweile ernst unterwegs, achtest dabei aber trotzdem immer auf den Text, auf die Worte.
2: Ja, also es fing ja an mit solchen Liedern wie Ja, Schatz, ne? so makabere, groteske, schwarzhumorig. So ein bisschen aller Georg Kreisler. Genau, also da merkt man sehr den, den Einfluss und im Laufe der Zeit kam halt, neben neuen Ausdrucksformen auf der Bühne, neuen Instrumenten halt auch neue Themen hinzu. Na, ich bin politischer geworden, ähm, gesellschaftskritischer und immer, wenn mich ein Thema wirklich betrifft und angeht und das ist der Klima, heute eben halt der Klimawandel zum Beispiel, dann hilft mir das auch, mich künstlerisch dazu zu verhalten und künstlerisch zu äußern, wenn es mir gelingt, Salopp gesagt, die Scheiße in was Schönes zu verwandeln, also dem schwerwiegenden Thema eine leichte Form zu geben. Und mit leicht meine ich nicht seicht oder trivial, sondern ähm, ästhetisch, ähm, schön, schön gesungen, gut in Worte gefasst, gut gereimt. Verständlich,
1: so wie beim Oedipus. Und verständlich, ja. Hat Corona dir da jetzt in die Karten gespielt, dass du mehr Zeit hast, zu denken, zu dichten, zu komponieren. CDs hast du eine Reihe jetzt, ja. hast du sogar zwei rausgebracht? Genau, drei
2: sogar. Drei sogar. Drei neue CDs entstanden, Wandelmut, das neue Programm, kurz vor ja. Beginn des Lockdowns, dann halt Sampler mit meinen Stadtparkkonzerten, meinen bislang größten Konzerten äh, in drei aufeinander folgenden Jahren im Hamburger Stadtpark Von Menschen. 5.000 Leuten. Ja, mega cool. Kann
1: man also. sich heute gar nicht mehr vorstellen, das wäre so schön, mal wieder mit 5.000 Leuten zu stehen ja. und zu rocken.
2: Genau, hoffentlich geht es bald wieder, denn das war ganz, 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 ganz besonders und wirklich sehr, sehr schön. Naja, und kürzlich ist halt jetzt eine CD entstanden, zusammen mit dem WDR Funkhausorchester, also ein, quasi ein Best-of meiner Lieder im symphonischen Gewand. Und die CD wäre ohne Corona auch nicht entstanden, beziehungsweise noch nicht, denn mit denen wäre ich eigentlich erst auf Tour gegangen und danach hätten wir eine CD aufgenommen und das haben wir jetzt dann einfach mal umgedreht und vorgezogen. Es gibt halt jetzt erst die CD und auf Tour werden wir hoffentlich bald gehen. Einen
1: Song daraus habe ich mitgebracht, da können wir kurz reinhören.
2: Ich habe gerade ein Date mit einer wunderschönen Frau. Wir sitzen im Café und trinken Kakao. Doch ich bemerke, je mehr ich mit ihr diese Frau redet echt eine ganze Menge Blech. Trotzdem bleibe ich da und verbringe mit ihr Zeit. Denn bei schönen Frauen bin ich kompromissbereit. Wir haben das ist auch wieder
1: ein schönes Beispiel dafür, wie du mit Text, mit Wortwitz umgehst. Das ist einer deiner älteren Songs, ne?
2: Nee, so alt ist er gar nicht. Den habe ich geschrieben 2012 oder 13. Und im Wartezimmer eines Arztes. Ich glaube, das war 2013. Echt? Genau, das war so ein... Der war innerhalb kürzester Zeit fertig. Aber nicht
1: inspiriert von einer wunderhübschen, aber nicht ganz furchtbar hellen Sprechstundenhilfe?
2: Nee, also häufig komme ich auf Ideen in Situationen, in denen die Situation überhaupt nichts mit der Idee zu tun hat. Und da saß ich halt in einem total überfüllten Datezimmer, hatte keinen Termin, es war nicht, glaube ich, noch dran kommen, waren zig Leute vor mir und hatte dann die Idee und schrieb drauf los. Und ich hatte schlagartig gute Laune und um mich rum hatten alle miese, total miese Laune und dachten, oh was dauert das denn so lange, wann komme ich endlich dran und, bla bla bla. und ich hatte, und als ich dann aufgerufen wurde, war ich der Letzte, war schon dunkel, wirklich, und ich wurde gerade fertig, hatte entsprechend gute Laune, weil ich dachte, ja Bomben-Timing, so, zum Glück haben die mich nicht früher aufgerufen, dann wäre der Song jetzt nämlich nicht fertig.
1: Das heißt aber, das ist ähm, dann erst Text und dann setzt du dann später eine Melodie dazu?
2: Mal so, mal so. Also das ist, das, das werde ich häufig gefragt, was ist bei dir zuerst da, Musik oder Text? Ähm,
1: das ist eine ganz klassische Journalistenfrage.
2: Das ist ja auch eine interessante Frage. So, Also deswegen beantworte ich die gerne. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Arbeitsweisen, einen Text auf eine vorhandene Musik zu schreiben, wie auch eine Musik auf einen vorhandenen Text zu schreiben. Aber im Idealfall führen beide zum gleichen Ergebnis. So, Also was ich zum Beispiel mache, wenn der Text zuerst da ist, dann lausche ich dem Text die Musik ab, die da schon drin ist. Gutes Beispiel, meine Lieder Ich trau mich nicht oder Ja, Schatz. So beiden liegt im Melodiethema eine kleine Terz zugrunde. Bei Ja, Schatz ist es eine Ja, Schatz, du hast natürlich recht. Ja, Schatz, da, 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 Ja, Schatz. Und bei Ich trau mich nicht ist es Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. So, und wenn man diese beiden Sätze, Ja-Schatz und Ich trau mich nicht, sagt, so wie man sie meint, also Ja-Schatz so ein bisschen genervt ja, und Ich trau mich nicht halt so verzagt und ängstlich. Also, ich denke mir die Melodie nicht aus, sondern sie ist bereits da.
1: Du hörst auf die Melodie, die schon im Text ist.
2: Richtig, ich lausche sie dem Text ab. Kann man das lernen oder ist das Talent? Oder ist das eine zu schwierige Frage? Ich glaube, das kann man lernen. Also, man muss erstmal für möglich halten, dass es geht. So, das bei, beim Reimen genauso. So, ich werde immer gefragt, wie machst du das? So, ich halte es für möglich, dass es geht. Ich suche so lange, bis ich was finde. So, und dieses Gefühl von nicht du machst die Musik, sondern die Musik ist bereits da und sie ereignet sich durch dich. Also sie kommt durch dich lediglich zum Vorschein. Das ist ein ganz beglückendes Gefühl. Das sagte mein Klavierlehrer, Herr Pabel auch damals, der sagte, nicht du spielst, es spielt. Und diesen Moment zu erreichen, während es einfach läuft beim Klavierspielen und du guckst dir im Grunde selber dabei zu und bist von der Musik total hin und weg. So Und lässt dich auch von der Musik überraschen, so weil sie sich ereignet und du bist dabei. Also das ist, und so, so erlebe ich das im Grunde auch. Also im Idealfall finden sich meine Melodien von selbst genau wie meine Texte.
1: Das wäre eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, aber ähm, ich habe ja noch den Stresstest angekündigt. Jetzt ah, ja. hoffe ich, dass die Musik tatsächlich auch einfach da ist. Du bist häufiger und gern gesehener Gast auch beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Auch das hat mir vorhin schon mal kurz angerissen in diesem Jahr ist die Komponistenretrospektive Franz Schubert gewidmet. Franz Schubert berühmt unter anderem äh, für sein Lied von der Forelle. Und meine Aufgabe an dich wäre, in aller Kürze, zwei Zeilen, möglicherweise mit Musik, Bodos Forelle.
2: Oh Gott, warte mal. Ich kann die Forelle von Schubert leider nicht spielen. Aber es ist das ja, macht in überhaupt in nichts. Wir wollen Technik ja deine eigene. Also was? wie würde ich vorgehen? Ne? Also ich würde natürlich erstmal gucken, was reimt sich denn alles auf Forelle? So, und wer dann schnell dabei, ne, auf die Schnelle, alle Fälle, lalala, so. Und ähm, was ich ja gerne mache, ist dann eben nicht nur einen Reim zu verwenden, sondern gleich so einen ganzen Haufen. Im Idealfall dann auch so Doppelreime, mhm. Binnenreime und sowas. Und tatsächlich, das sei auch noch gesagt, ich kann sowas nicht so gut ad hoc. Ich muss manchmal wirklich auch lange über Sachen nachdenken und drum ringen, bis ich's dann hab. Wenn ich dich morgen noch mal anrufe, <lacht> dann habe ich aber eine Strophe da am Start, die hat's in sich.
1: Eine Forelle auf die Schnelle. Genau. Zum Schluss, was ich noch zu sagen hätte,
2: Bodo Wartke. Ha, ja, was ich an dieser Stelle noch zu sagen hätte, ist natürlich, Leute, bleibt gesund. Ne? Achtet auf euch und auf alle anderen und vor allem auch auf uns. Also mit uns meine ich, uns Künstler, bleibt uns bitte gewogen. Kommt bitte wieder zu unseren Konzerten, sobald das geht, denn unsere Kunst, gerade meine Kunst, lebt vom Live-Vortrag und damit verdiene ich halt auch mein Geld. Und das ist gerade zu über 80 Prozent weggebrochen. Deswegen, damit ich weiter tun kann, was ich tue, brauche ich euch und ich wünsche mir sehr, dass wir uns auf einer Bühne unseres Landes möglichst bald bei bester Gesundheit wiedersehen und wiederhören können. Sei es auf dem Schleswig-Holstein-Musikfestival, sei es in der Muck in Lübeck. Sei es sonst wo. Ich werde da sein, sobald es geht und euch freudigst erwarten.
1: Bodo Wartke im Kulturpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Ich danke dir sehr. Bleib du auch bitte gesund. Und wir freuen uns alle auf eine neue Ausgabe. Kunst mich mal. Bleiben Sie neugierig.
0: Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.